0: Saku Aura, toimit apulaisprofessorina Missourin yliopistossa Yhdysvalloissa ja oot jo ollut jonkun aikaa liikenteessä. Miten sä oot sinne päätynyt ja siihen
1: tehtävään? No se on pitkä tarina. Itse asiassa mä lähdin 97 opiskelijaksi jatko-opiskelijaksi Yhdysvaltoihin. Ja sekin oli vähän sellainen, tuli vähän yllättäen sille, että sekään ei alun perin ollut suunnitelma. Vuotta aikaisemmin piti lähteä jatko-opiskelijaksi Ruotsiin. Ja sitten muut tavallaan yli puhuttiin, että kannattaisi lähteä jenkkeihin. Ja, ja sitten tuota, sit sinne oli tarkoitus mennä kahdeksi vuodeksi ja sillä reissulla. Ja siis alun perin se ajatus oli, että mä olisin tehnyt tohtorintutkinnon Amerikkaan, mutta suurimmassa osassa Suomessa käsin. Ja sitä aika nopeasti sen ymmärsi, että se ei ole realistista ollenkaan. Ja sitten sit siellä, kun oli ollut neljä vuotta ja valmistui, niin sitten me lähdettiin. Ha- lähtiin hakemaan töitä ympäri maailmaa ja, ja sen jälkeen mä päädyin eka Italiaan ja sieltä sitten takaisin Jenkkeihin. Ja se että ensimmäinen työpaikka Jenkeissä sitten oli tämä Missorin yliopisto, siellä sitten ollut. Että.
0: Ja siis parikymmentä vuotta on ollut liikenteessä niin Suomesta poissa?
1: Joo, siis itse asiassa mun poika täyttä, ihan just 18 ja hän syntyi just ennen kuin me lähdettiin, että, että siitä sen aina muistaa, että... Oliko sinulla alun alunperinkin
0: niin SakuAuro tarkoitus lähteä pois Suomesta opiskelemaan, vai oliko sekin joku tämmöisen niin kuin, sattuman summa?
1: Se vähän itse asiassa oli kanssa silleen, että mä olin opiskelija Helsingin yliopistossa ja opintomenestys meni hyvin ja ei oikein tiennyt mitä aikoo tehdä ja sitten ajattelin, että jos rupesi jatko-opiskelijaksi, ajattelin katsoa vähän, että voisiko sitä ulkomaillekin mennä, se oli vähän ehkä sattuman summaa sille ja, ja, tuota, ja, ja eikä niinku missään vaiheessa ollut semmoista, että nyt lähdetään pois Suomesta tai nyt mennään Amerikkaan jäämään, että se niinku vaan on sitten tullut siinä mm-hmm. m- mukana. Että.
0: Mikä se sun tehtävä siellä, sä oot apulaisprofessorina yliopistossa, niin mitä sä tutkit ja opetat siellä?
1: No siis mä oon kansantaloustieteen tai taloustieteen, nykyään kai tykätään sanoa taloustieteen apulaisproffa, ja äh, mun erikoisala on julkinen talous, erityisesti verotus ja, ja sitten jonkin verran myös me, metodiikka, eli, eli, eli siis tämmöinen mallintaminen. Ja siis ihan siis tämmöistä tyypillistä professorin työtä, eli puolet on, puolet on opetusta, puolet tutkimusta ja siihen päälle on vielä paljon hallintoa, että et, tota,
0: ei jonkin verran haastatteluja.
1: ei jonkin verran haastatteluja. No ei nyt ihan hirveästi.
0: Puhutaan kohta sun työssä lisää, mutta tuossa heti jo alussa vilahti tuo Italia. Siis oliko niin, että tuossa alkuvaiheessa, kun olet mennyt Amerikkaan selkeä, heti Italiassa käymään. Ja oliko tarkoitus kenties jäädä sinne?
1: No siis tämä oli itse asiassa, siis mä valmistuin... Neljän vuoden opiskelun jälkeen äh, sieltä sain tohtorin tutkinnon ja hain, niin ympäri maailmaa töitä. Ja tarkoitus oli lähteä, lähteä sitten Italiaan pysyvästi. Meillä oli vähän niin, että vaimo oli ehkä enemmän halus palata Suomeen ja mä halusin ja jäädä Amerikkaan. Ja tuota, se oli puolivälissä. Se oli puolivälissä ja, ja, ja se nyt oli sitten oma kokemuksensa, että meillä oli lähinnä hiukan epärealistiset näkemykset siitä, että kuinka hyvin esim. Äh, äh, kielitaidottomana Milanossa, jossa me asuttiin silloin 2000-luvun alussa, pärjäs ja, 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 se, ja, ja se oli sitten itse asiassa se ja siihen, italiala, siihen aikaan ainakin italialaisen Yhteiskunnan yliopiston ja hallinnon niin kuin, tehottomuuteen ja e, tottuminen oli aika vaikeaa. Että, et sitten jossain vaiheessa sen vu- vuoden aikana, kun me oltiin, niin todettiin, että ehkä jos lähettäisiin takaisin Amerikkaan. Mutta se oli hyvin kasvattava, se oli hyvä kokemus. Ja, ja tavallaan mä sanoisin, että jotkut asiat, jotka minä ihallin italialaisessa yhteiskunnassa edelleenkin, esimerkiksi perhekeskeisyys, niin se taas teki niin kuin ulkomaalaisena. olemisen hyvin vaikeaksi, koska siis kaikki sun kollegat ja muut oli hyvin niin kuin perhekeskeisiä, kun kello oli viisi, ne katosi oli ne oli perheensä ne oli kaikki viikonloput poissa. Ja sitten sit sä olit siellä, että mitäs mä nyt teen, että mä en tunne täällä ketään. <tri> 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 Mutta hei, tota, toi hallinnon tehottomuus,
0: tästä nyt ei voi olla vetämättä tiettyjä johtopäätöksiä ja yleistyksiä sit siihen niin kuin Italian yleensäkin toiminnallisuuteen niin kuin valtiona ja maana. tuntuu se, että meidän mentaliteetti suomalaisella me ollaan liian tehokkaita tai konkreettisia ihmisiä tämmöisiin tämmöiseen keski-eurooppalaisen kulttuuriin?
1: En, mä, mä ainakin tykkään, kun hommat toimii. Et se, niin. se niin ku, oma henkilökohtaisen kokemukseni. Siellä oli, mä juttelin muiden ulkomaalaisten kanssa, jotta mä tapasin Milanossa usein yliopistolla, niin siis niin kun, tämmöisissä perusasioissa, kuin se, että sai yliopistobyrokratian kanssa tapettua, että palkkaa ruvettiin oikeasti maksamaan, ja niin, ku, niin, niin ei se sitten enää ole, ole enää kulttuuriero silloin. Että se oli aika, aika rasittavaa. Eli tota,
0: päätitte sitten siellä jossakin vaiheessa palata takaisin maanen Joo, me,
1: joo. Et me itse katsottiin taas uudestaan, arvottiin tämä niin työpaikan löytäminen ja sitä kautta sitten päädyttiin sinne hmm. Missouriin. No miten musta tuntuu, että kun saat
0: tuolta ä, MITstä valmistunut, joka on siis tämä massikymmentäisin tekninen korkeakoulu, Sieltä ei nyt ihan valtava määrä suomalaisia ole koskaan, joitakin kymmeniä kai on tullut valmistunut sieltä, niin miten, miten paljon sä sanoisit, että se on määrännyt sun elämää? Onko se, onko se jollakin tavalla viitottanut sun tulevaisuutta?
1: No siis tutkijan uralla, varmaan niin kuin monessa muussakin ammatissa, niin äh, tavallaan, että mitä arvosteta paikasta valmistuu, esimerkiksi sitä helpompaa on päästä alkuun. Mutta siis mä oon nyt, munkin ollut täällä niinku, valmistunut jo kohta 15 vuotta sitten, niin tässä vaiheessa elämää, niin sitten taas se, se oma tutkimusrekordi on enemmän se käyttikortti, että sille ei enää ole väliä, mistä on valmistunut, että se, mutta, mutta toki se siinä alkuun auttoi ja, ja aikamoisen niin tämmöisen verkoston ihmisiä, jotka on erittäin vaikutusvaltaisessa asemassa se loi, josta tietenkin on aina jonkin verran hyötyä. Mutta toisaalta siis se aika siellä oli, se oli uskomattoman antoisaa, että että siellä todella opiskeltiin erittäin tosissaan ja kaikki oli erittäin innostuneita siitä opintojen aihepiiristä ja, ja ihan rehellisesti, niin fiksuja ihmisiä kuin jotkut mun opiskelukaverit, niin en oikeastaan ikinä muualla tavannut. Että.
0: Ei lähdetä vertailemaan, mutta, mutta tuota, jos vertaa kuitenkin sen verran, että mitä MITssä on siis opiskellut tai opettanut 63 Nobel-palkinnon saanut ja Helsingin yliopistossa muutama vähemmän. No, <laughs>
1: totta Onhan siis kansainvälisesti katsottuna suomalainen korkeakoulukenttä myös hyvin mm. ja, tota, ja Siinä on myös tapahtunut aika paljon muutoksia nyt viimeisen 15 vuoden aikana. ja Se ehkä, ehkä siis äh, monilla, jotka ei tunne somalaiskorkeakoulukenttää, on ehkä vähän liiankin negatiivinen kuva, koska se on se, se tota, semmoinen. Äh, en halua aikaisempia sukupolviin sanoa mitään, ei kokemuksia, mutta siellä tehdään nykyään erittäin tosissaan töitä ja, ja erittäin kova tasosta porukkaa, että, että se kilpailu on myös kovaa täälläkin.
0: Niin, siis tämmöinenkin legenda on, että, että MIT-stä valmistunut voi valita minkä tahansa työpaikan, että... Sillä ajattelin, miten se viitoitti sun elämään, niin oliko siinä enää sulla mielessäkään, että, että sä tuut takaisin Suomeen? Oliko se vähän niin kuin kohtalo on määrännyt ikään kuin sut, että sun pitää nyt antaa se oppi, minkä olet itse saanut ja lähteä jakamaan sitä vähän kansainvälisemmin isomille vesille?
1: En, en mä nyt itse asiassa siis oikeastaan useamman kerran siinä valmistumisen jälkeen, muun muassa heti valmistumisen jälkeen, me harkittiin vakavasti Suomeen paluuta, et, et, tota, Lähinnä nyt sitten on Suomen paluu muuttunut ehkä vähän kaukaisemmaksi ajatuksissa sen takia, että mulla on lapsia, jotka sitten on aika amerikkulaistuneita ja ne on sikäläisessä koulusysteemissä sisällä ja sitten Tietyn vaiheen jälkeen, ehkä sitten siinä jossain yläkoulun ja lukion vaiheilla, niin se vaihtaminen tulee erittäin vaikeaksi. Että, että sitä ennen se oli aina vaihtoehtona, mutta nyt kun niiden lapsen on, mitä on, niin sitten tässä nyt ollaan tässä putkessa ja ne todennäköisesti sitten jää Amerikan mantereelle. Suurella todennäköisellä ikinä tiedä, niin sitten, sitten voisi kuvitella, että se pitää itsensäkin siellä sitten loppuun, ns. loppuun saakka. Tiedän, An... miten loppu nyt on. Heillä on kuitenkin tuota, sen maan passit, koska ovat siellä syntyneet. Itse asiassa mun vanhin poikani ei ole Amerikan kanssa. Okay. Tota, hän oli, hän syntyi, se on, syntyi muutama viikko ennen kuin mä lähdin jatko-opiskelijaksi. Että se, oli, tota, se oli hyvin kirjallista aikaa, että meillä oli... Kaksi pientä lasta, ja mä jatkoopiskelija jatko-opiskelija silloin, niin se oli aika, aika hektistä.
0: Miten hän ottaa sen, että hän tässä? muusta katraasta sen verran, no, että joutuu viettimään? Että...
1: Ei, no siis meillä on pysyvät oleskeluluvat, joka sitten taas okay. johtaa ihan samoihin oikeuksiin käytännössä. Ihan pieni, tietenkin pienin rajoituksiin, ei saa äänestää. Mutta...
0: Mm, joo. Tämä talouskeskustelu, mitä tässä nyt vaikka Suomi, tämä meidän tilanne, mikä ei kovin hääppäinen ole, niin Poikkeeks tämä sun mielestä tämä keskustelun sävy ja äänen värit, tasot toisistaan kovin paljon, kun puhutaan USA:n talousongelmista isossa kaavassa ja meidän Suomen talousongelmista?
1: No siis siinä on kaksi eri kysymystä. On tavallaan politiikka ja, ja sitten on mitä on seurattu ja, ja, ja sitten myöskin keskustelu. Niin musta Suomessa ehkä vielä enemmän kuin Yhdysvalloissa on usein se, että... että sillä hetkellä vallassa ja vastuussa oleva, oleva osapuoli esittää politiikkasuosituksensa niin, että ne on niin ehdottomia. Että ei ole vaihtoehtoja, että näin vaan täytyy tehdä. Ja vaikka nyt politiikassa ei ihan rajattomasti vapausasteita on, mutta kyllä niitä aina jonkin verran on. Ja Yhdysvalloissa ehkä jonkin verran vähemmän tätä, tämmöistä niin ehdottomuutta kos- esitetään, koska siellä ei ehkä voida tavallaan, siihen ulkoiseen uhkaan niin paljon verota kuin Suomessa. Tosin mm. sielläkin nyt ei jossain vaiheessa ruvettiin puhumaan kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden äh, mahdollisesta siitä, että ne katkaisisivat lainahanat ja tällaista. Äh, se on niin kuin, mut toinen asia, mikä on ollut ihan konkreettista, on ollut se, että, tota, jo, jo, että nyt tämän suuren laman aikana niin Euroopassahan ollaan menetty paljon tiukempaa säästölinjaa kuin Amerikassa, joka Tuo. tavallaan, jos ajattelee näiden... Niin kuin, Ma, miten tyypillisesti ajatellaan näiden maiden poliittista kenttää vähän hullunkurista, että Eurooppa menee niin kuin erittäin erittäin niin kuin konservatiivisesti ja Amerikka jopa jonkin verran liberaalimmin ja vaikka nyt ehkä niin kuin kahdesta havainnosta ei voi vetää liian si, liian pankkoja ja johtopäätöksiä, niin näyttää, että Amerikalla on nyt mennyt huomattavasti paremmin. No ainakin
0: tavoin. nämä on tännyt sen, että talous on hyvässä nousussa. No se on hyvässä mm.
1: nousussa ja, ja kyllä mäkin uskoisin, että sillä korjausliikkeellä on ollut jotain, jotain hyötyä siihen. Mm.
0: Mutta Suomikin, jos ver- vertaan tähän EU-hunkin, niinku sanotte, niin meillähän on nyt nimenomaan täällä valla tämmöiset niinku leikkaukset ja säästöt ja Juustohöylä, että tämmöinen kurimus. Meillä ei niin, pa- niin paljon ei puhuta mistään innovoinnista tai uuden luomisesta.
1: Sitä sama on ollut kyllä Yhdysvalloissakin. Okay. Ja, tota... Innovointi on vähän semmoista, että, että toki sä pystyt koulutuspolitiikalla ja jollain niin kun, ää, tuilla, tuilla keksintötoimintaan sitä vähän auttamaan, mutta osittain se on, täytyy olla organista, että se, sitä niin kun, ei pystytä vaan, että joku päättää, että nyt syntyy innovaatioita. Että, että, moni sitä yrittää. Mm. Että, että, <laughs> että, Ehkä nyt jopa voisi sanoa niin, että Suomalaisissa on on peruspessimismi, ja, ja, ja ehkä nyt sitten kun ajatellaan Suomen tilannetta säästöjen suhteen tai minkä tahansa suhteen, niin ihmiset on ehkä vähän, et, vähän liian pessimistisiä siinä, että pitäisi vähän ajatella, että oikeasti me ollaan oltu 1900-luvulla, Yksi talous, maailman talousihmeistä tietysti mielessä mentiin ihan metsäkansasta yksi maailman rikkaimmaksi valtioksi ja meillä on tietyt perusasiat erittäin hyvässä kunnossa edelleenkin niin kuin koulujärjestelmät ja, ja sitten oikeastaan niin tämmöinen julkinen sektori, eh, ehkä sen, ko, mä en halua puhua kuinka sen laajuudesta, mutta ihmisten luottamus siihen, ihmisen luottamus siihen, että tota, Tota, instituutiot on rehellisiä ja muuta, niin tämmöiset niin kuin yhteiskunnan perusasiat on erittäin hyvässä amassa täällä. Että.
0: Tota sun toimiala kun miettii ja, ja sitä äh, innostunutta yhdysvaltalaista ilmapiiriä, mikä tämä voi olla karkea yleistys, poikkeako se äh, professorin tai apulaisprofessorin työ, talousasioiden tutkiminen, opetus, onko se tyyppistä, samanlaista kuin täällä?
1: Äh, no on itse asiassa hyvinkin samanlaista siinä mielessä, että tota, jos ajatellaan, taloustiede on, niin suurin osa tieteenaloista on sellaisia, että, että, että niin kuin kansainvälinen julkaisutoiminta on se, jolla mitataan sitä tulosta sekä Suomessa että Yhdysvalloissa tai lähes kaikkialla, eli samoihin tieteellisiin julkaisuihin tähdätään Aallossa ja Helsingin yliopistossa kuin Missourissakin ja, ja, ja sitten Mä ollut, olin kerran puolen vuoden vierailulla täällä Aallossa ja opetin yhden kurssin ja hyvin samanlaista se vaikutti kuin, kuin, kuin se oma leipätyö, että, että opiskelijat on aika samanlaisia ja sitä hyvin samantyyppistä hommaa. Että.
0: No sä oot nyt pari aikaa ollut myöskin täällä Helsingissä sakuaura tietyssä projektissa mukana, eli missä?
1: Eli mä oon nyt ihan vain tutkimusvierailulla valtiontaloudellisessa tutkimuskeskuksessa ollut tämän kesän ja siellä tuota, tehnyt omaa tutkimushommaa ja sitten pyrkiny, pyrkinyt olemaan aloittamaan yhteistyöprojekteja täkäläisten tutkijoiden kanssa, josta sitten toivottavasti pitemmällä aikavälillä tulee jotain hedelmää. Että. Mm.
0: Minkä verran Amerikassa annetaan painoarvoa sille, että, että joku muu, Maan ulkopuolelta lähtee arvostelemaan vaikka amerikkalaista talouspolitiikkaa. Suomessa on vähän herkkä paikka.
1: Aa, tota, amerikkalaiset on yleensäkin, ja täytyy sanoa varovasti, koska mä olen elänyt siinä maassa kohta 18 vuotta suurin piirtein, ja, ja olen hyvinkin sopeutunut, ja tykkään siitä, niin ne, ei, ne on erittäin herkkiä ulkopuoliselle arvostelulla Ne ei hyväksy sitä, että tota, niin siihen tavallaan, siihen kansanluonteeseen on. On syvälle iskotettu niin geniperimässä se ajatus, että Amerikalla on, on oma paikkansa maailmassa ja sitä ei muiden sovi arvostella. Että et, tuota, et, ei, 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 ei ainakaan siis... Niin kuin, Pitäisi olla hyvin varovainen, että, että jos sitä haluaa ulkopuolisena arvostella. Niin,
0: Mutta niin... amerikkalaiset saa kyllä lausua, että taas oman mielensä pitäisi muiden valtioiden talouskehitykset. Juu,
1: totta kai. <laughs> Mutta se on, hyvin tyy- <laughs> siis se on hyvin tyypillistä. Monet muut... Niin kuin... Onhan suomalaisetkin osittain hyvin ylpeitä eikä tykkää ulkopuolisesta arvostelusta. Ja, ja jos ajattelee niin kansakuntia, kanssa on ollut tekemisissä, ranskalaiset on hyvin herkkiä ulkopuolisena arvostelulle, Että ei se ole mitään välttämättä pelkästään amerikkalaista yksityispiiriä.
0: Hmm. Meillä tässä maailman kansalainen ohjelmassa äh, tavataan muitakin Yhdysvalloissa asuvia äh, ihmisiä. Osa asuu äh, ihan eri puolella kuin sinä siellä. Keskilänttäähän se taitaa se Missouri jotenkin olla. Millainen paikka se on? Elää ja asua, jos vertaat nyt vaikka tähän kotimaiseen meininkin.
1: No siis me asutaan ää, Kolumbiassa, joka on Kolumbian Missouri, joka on ää, sen osavaltion ihan keskellä myös hyvin lähellä Amerikan niin kuin, keskipistettä joka suunnasta. Ja tuota, se on siis tällainen Perinteinen yliopistokaupunki, ehkä suomalainen kaupunki, joka tulisi lähinnä mieleen, olisi ehkä Jyväskylä. Siis sille, että niin hyvin yliopiston dominoiva kaupunki. Ja, tuota, ja, ja, ja se, on, siis se on tavallaan pikkukaupunki, siellä on vähän yli 100 000 asukasta. Ja, ja se on myös aika kaukana kaikista suurkaupungeista. Se on hyvin semmoista rauhallista elämää. Että, mutta sitten taas Missouri osavaltiona, niin siellä sitten niin kuin St. Louis on toinen niistä suurista kaupungeista, siellähän oli just rotumellakoita muutamia kuukausia sitten, et, tuota, et, 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 että ei sitä nyt ole täysin eristetty tämmöisestä ehkä, ehkä niin kuin vähän hektisemmän elämän ongelmista myöskään. Että, tuota, äh, mutta äh, tietyssä mielessä, jos on niin nähnyt amerikkalaisia, amerikkalaisia elokuvia tai tv-sarjoja tämmöisestä niin kuin, Pienkaupungissa, oma kotitaloalueella, keskil- se, se. on hyvin lähellä sitä meidän totuutta. Että, et, 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 et se on, se on, se on niin kuin, äh, hyvin erilaista, kuin sitten taas, mä oon myös suurkautta, Bostonissa ja Milanossa ja, ja, ja tämä on hyvin erilaista kuin siellä.
0: Mulla toi missori niin on herännyt tässä taas viime aikoina. Eloin, että luvin omille lapsille Tom Sawyerin ja Huckleberry Finnin seikkautta että siellä ollaan niissä osavaltion maisemissa. Se oli aika leppoista elämää se poikien joilla seikkailu ja muuta, mutta onko tuommoisesta elämästä, mistä Mark Twain on aikanaan kirjoittanut, niin elämänmuodosta mitään jäljellä siellä?
1: Uh, no... Ehkä sitten vähän on, mutta siis sehän mikä on tämmöinen amerikkalaisen erikoispiirre on se, että, että jos ajattelee nuorten ja la, la, varsinkin lasten elämää, niin amerikkalaisten vahtii lapsiaan erittäin erittäin tiukasti. Eli semmoinen mitä ehkä Tom, mitä Tom Sawyerin on siellä ei vaadittu, <laughs> että se on, se on ehkä muuttunut, että, 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 että sinänsä niin kun mekin ollaan oltu Suomessa, niin meidän lapset on aj- tavallaan ajatellut, että, että kaikkia vapautta. Että toisaalta sitten niin kuin pääkaupunkiseudulla, kun ollaan oltu, niin täällä lasten liikkumamahdollisuudet ilman omaa autoa on ihan toista kuin pikkukaupungeissa ja Yhdysvalloissa. Että se osittain ehkä on se ollut se rajoite. Mutta
0: Miten usein te käytte perheenä Suomessa?
1: Ää, ei ihan joka vuosi. Se on vähän vaihdellut, mutta hmm. melkein joka vuosi nyt viime aikoina. Että.
0: No sulle kun on kuitenkin tämmöisiä varmaan kotienpalun tuntemuksia, ja, ja vaimolle, mutta mitä ne lapset, minkälainen heidän suhtautumisensa tähän maahan on, kun he tulevat kuitenkin niin kuin ikään kuin sinne juurille, mistä ovat aikanaan lähteneet, vaikka ovat syntyneet eri
1: maassa? No siis meillä on kotikieli Suomi, ja tuota, eli mun vaimo on myös, myös mm. suomalainen, ja, ja tuota, eli... Itse asiassa mun lapset tulee hyvin mieleen täällä. Meillä on tietenkin su- sukulaisia perheitä täällä ja jonkin verran kavereita ja, ja heilläkin. Ja, eli, eli se on aina vähän semmoinen niin jännittävä kerran vuodesta vähän harvemmin tapahtuva, tapahtuva juttu. Mutta kyllä joskus niin kuin voisi sanoa tässä ehkä humoristisena kommenttina, että... että Ainakin yksi mun lapsista ei vitsissä sen nyt nolla. kukaan joskus kysynyt, että kun kaikki kaverit käy laskettelemassa tai jossain siellä, että miksi me ei ikinä tehdä mitään. Ja mä oon sanonut, että huomautta, että me kyllä käydään sitten Suomessa aika usein, että se on aika arvokasta kanssa.
0: Ei, no se on kyllä totta. Hyvä verta, että hintataso. Meillähän on siis, ei Amerikkakaan halvi maa, mutta siellä... Maksaa eri asiat kuin meillä Suomessa. Miten sä vertaat sitä elämisen hintaa esimerkiksi?
1: No siis äh, nythän euron kurssihan on tuota mennyt alas aika radikaalisti ja, ja se on niin kuin ennen oli silloin joskus muistaa 2010, kun me oltiin Suomessa vierailulla puoli vuotta, niin silloin tuntui, että täällä on kaikki aivan tolkuttoman kallista. Nyt sitten kun kurssi on korjautunut, niin ei enää Tunnuu ehkä, ehkä ihan siltä joka asiassa, että, että, että mutta äh, kyllä sitten tietyt asiat Amerikassa on edelleen huomattavasti halvempia mm. Ne on ne, mitkä on aina ollut tyyliin pikaruoka, autot, bensiini <laughs> ja sitten tietyt asiat on kalliita, niin kuin terveydenhuolto ja opiskelu ja, <laughs> ja että, että ne, on, ne on edelleenkin samat kuin ne on aina ollut, että.
0: Mutta tuo hintataso, vaikka se tietyn taasin niin poikkeaakin, niin henkisesti ö, siis suomalainen ei ole välttämättä niin kaukana sitten perusamerikkalaista, etteikö sinne olisi helppo integroida?
1: Suomalainen kulttuuri ja amerikkalainen kulttuuri tietyllä, tietyllä tavalla on hyvin lähellä toisiaan, mutta myös minkä mä sanoisin, että et, et Amerikka on, on varmasti maailmassa yksi helpontia yhteiskuntia myös olla ulkomaalainen. Ja mä uskoisin, ja on toki muitakin, mun käsittääkseni Kanada, todennäköisesti Iso-Britannia, monet muut tällaiset maat, joissa jo, jo, on ollut paljon maahanmuuttajia historiallisesti jo. Ja Amerikassa on siis ehkä vielä helpommaksi tekee sen, että se maan sisäinen riippuvuus riippumatta, että mistä sä oot, on, on, on niin suurta, että monet on... Tavallaan juurettomina niillä paikkakunnillaan ja sitten etsiä aktiivisesti uutta, uutta sosiaalista ympyrää itselleen. Ja, 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 ja siellä niin kuin ollaan totuttu siihen, että ihmisiä on tullut vähän mistä sattuu. Ja, ja.
0: Ja. Mutta sitten sinnekin, niinku äsken kerroit, niin kuin tuossakin Saku niin rotumellakoita on ollut... Aina, ja nytkin niitä edelleen on, ja meillä täällä samaan aikaan Suomessa käydään aika omituista ja värikästä monikulttuurisuuskeskustelua. Millä silmin sä katselet tai kuuntelet tätä tämmöisiä uutisia, mitä meillä viime aikoina on täällä Suomessa ollut?
1: Tavallaan aika surullinenhan tietenkin että tämmöisiä niin kuin, tällaista. Jopa väkivaltaa muuttajia vastaan ja muuta on nyt ruvennut Suomessa esiintymään. Ää, mä oon tietenkin mä olen syntynyt 70-luvulla ja kuitenkin elänyt, elänyt Suomessa vuoteen 97, niin mä muistan sen niin kuin Suomen, joka oli silleen, että täällä ei ole käytännössä ollut maahanmuuttaja ollenkaan ja, ja sitten huomasin niin kuin, sitten, sitten oikeastaan 90-luvun jälkeen ja sitten kun 2000-luvulla aina tullut käymään täällä, että kuinka radikaalisti erityisesti pääkaupunkiseutu on muuttunut ja, ja mun mielestä niin ihan oma, oma henkilökohtainen on melkein muuttunut parempaan suuntaan, että tota, Suomessa on, on siis oikeasti maahanmuutto tuntuu olevan. Se on niin uusi ilmiö, että sitä ei, ei, ei oikein ymmärretä eikä oikein osata käsittää vielä. Ja, 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 ja tuota, mutta kyllä, kyllä se valitettavasti on niin, että jopa näissä maissa, missä, missä maahanmuutolla on vuosisatoja vanhat perinteet, niin, niin, niin samanlaisia ongelmia esiintyy ja tavallaan jos katsoo esimerkiksi amerikkalaista keskustelua, niin siellä niin kuin esimerkiksi tällä hetkellä puhutaan aika paljon latinalaisesta Amerikasta tapahtuvasta maahanmuutosta ja sitä vastaan esitetään aivan samoja argumentteja kuin esitettiin joskus itä-eurooppalaisten tai italialaisten tai irantilaisten maahanmuuttoon, että Amerikassa siis Tietyssä mielessä on hyvin vahvasti ollut aina se ajatus, että tämmöisestä assimilaatiosta ja se on itse asiassa ilmeisesti Amerikan ja Kanadan iso ero, että Amerikka tietyssä mielessä, jos ruvetaan puhumaan Puhumaan monikulttuurisuudesta, niin siellä on aina ollut se ajatus, että, että tietyt, sit, tietyt peruslähtökohdat siitä amerikkalaisuudesta, demokratian kunnioittaminen ja tällainen, niin pitää kaikkien maahanmuuttajaryhmien pitää omaksua ja, ja, ja selvästi niin kuin siellä mun käsittääkseni a, a, tuntuu olevan, että, että lähes järjestään se toinen sukupolvi maahanmuuttaja on hyvinkin assimiloitunut ja, ja tuota Joissain eurooppalaisissa valtioissa mun käsittääkseni, vaikka mä en ole mikään asiantuntija missään määrin, niin ehkä on enemmän jo niin kuin kulttuurien eristäytyminen ollut, ollut se tulema. Ja se on musta hyvin valitettavaa, että et, et mun mielestä niin kuin kumpaankin suuntaan muuta kuin muista kulttuureista voi oppia paljon. Että.
0: Hei siis 18 vuotta Saku aura pois Suomesta ja huomasin, että Helsinki on muuttunut paljon värikkäämmäksi sinä aikana? Ja muut asiat Suomessa täällä on muuttunut
1: eniten. Tämmöinen konkreettinen asia pääkaupunkiseudun, niin pääkaupunkiseudun kasvu on ollut aivan räjähdysmaista sen, että itse olen tuolta Espoosta päin ja tuntuu olevan, että Espoo on yksi rakennustyö koko ajan. Ja sitten kun muistelee niitä Omia lapsuutensa maisemia jossain ajattelee, että tuollahan oli semmoinen pikku metsä noiden välissä, niin nyt siellä on joko ostoskeskus tai, tai, tai asuinalue.
0: Joo, sen Suomen
1: var- vaurauden,
0: mistä tässä välilläkin puhuttiin, niin sen sä näet konkreettisesti sen, koska täällä paljon tapahtuu kuitenkin edelleen.
1: Niin, no, asia- no itse asiassa rakennus. noin laajempana ilmiönä, niin tietenkin siis kaupungistuminenhan on Kyllä. ehkä hyvin voimistunut, voimistunut ja, ja tuota... Ja, ja nimenomaan, että kasvu on keskittynyt hyvin suppeasti vain tiettyihin suurkaupunkeihin, tai siis isoihin kaupunkeihin. Suurkaupunki on ehkä vähän liian <tum> pramea sana. Ei, ei vielä. Ei vielä. <tum> Mutta suomalaisia muuttaa
0: ulkomaille keskimäärin 10 000 nykyään joka vuosi. Suhtaudutaanko meillä viranomaiset ja, ja yhteiskunnalliset sektorit riittävällä tarmolla ja mielenkiinnolla ulkomailla asuviin suomalaisiin, Tuleeko se mieleen, että Suomi osaisi mitenkään hyödyntää tätä potentiaalia?
1: Mä en itse asiassa ole ihan varma, että kuinka tarkoituksenmukaisesti se edessä olisi, että hirveän aktiivisesti lähettäisiin ulkosuomalaisten perään, että et, et, et mun mielestä... Ulkosuomalaiset on yksi potentiaalinen maahanmuuttajaryhmä siinä, missä muutkin maahanmuuttajaryhmät, toki tietenkin Suomen kansalaisena, niin meillä on tietysti erityisoikeudet, se muuttaminen on paljon helpompaa, mutta siis mutta mutta ehkä nyt voisi kuvitella, että joku esimerkiksi Suomeen pala- opiskelemaan palaaminen voisi tehdä ehkä vähän helpommaksi, koska, koska, koska siis se nyt ei ole ihan mutkatonta, jos haluaisi ulkomailta tulla Suomeen opiskelemaan. Se, mikä on ollut tiedettynä iso konkreettinen asia, joka on vaikuttanut monien ulkosuomalaisten tilanteeseen on ollut se, että joka tapahtui muutama vuosi sitten, oli kaksoiskansalaisuuden salliminen. Että se, se huomattavasti helpotti monen, monien tilannetta, koska, koska mä tunnen konkreettisia tapauksia ihmisistä, jotka oli, oli niin kuin asunut koko elämänsä ulkomailla ja, ja sitten ei kuitenkaan sen uuden kotimaansa kansallisuutta ollut ottanut ja sitten taas esimerkiksi pitkäaikaisiin Suomessa oleskeluun tuli rajoituksia sen takia, että sitten voisi menettää sen oleskeluluvan siellä uudessa kotimaassa ja sitten kun kaksoiskansalaisuus sallittiin, niin kaikki tällaiset niin kuin keinotekoiset esteet katosi, että Parempaan suuntaan, Parempaan suuntaan mentiin, joo.
0: Viimeinen kysymys, Saku Aura. Mitä täällä meillä olisi sellaista, mitä haluaisit, tai pitäisi viedä Yhdysvaltoihin? Olipa sitten tai joku muukin paikka. Mitä me suomalaiset omataan sellaista? Muuta kuin sauna ja salmiakki. Sauna ja salmiakki
1: itse asiassa osaan kertoa kokemukset. Sitä ei kannata ulkomaalaisille tarjota, et Se ei ole ollut suuri suosikki omissa kokemuksista. Tuota... Tämmöinen suomalainen peräänantamattomuus on, on semmoinen, se on toki hyvin saman tapasta talp- kuin Amerikassakin on tal- tavallaan se folklore, mutta, mutta, mutta siis tämä ajatus siitä, että se luot itse kohtalossa ja oot niin itse vastuussa ja se musta kuuluu myös suomalaisen kansanhenkeen. Ja, ja se, se musta on, on arvokasta, että ihmiset, ihmiset tuota, tuota, ei, ei ihan helpolla luovuta ja, ja tsemppaa.